0: Hola, te damos la bienvenida al primer capítulo de Destino MBD. Yo soy Nico y voy a estar acompañado por Clary, nuestra especialista en museos e infraestructura. ¿Cómo estás?
1: Buenas Nico, ¿cómo andas?
0: Bien, bien, gracias. Y también vamos a estar acompañados por Connie, que va a ser nuestra especialista en arte y gastronomía.
2: Hola, buen día.
0: Buenas, buenas. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre El Prado. Este barrio que estaba tradicionalmente asociado a, a la rica aristocracia ganadera del siglo XIX y que desde la década de 1860 las familias que vivían ahí construyeron cerca del, del Arroyo Miguelete, este principal curso de agua montevidiano que lo atraviesa al parque. Algo
2: que tiene súper emblemático además es el Parque del Prado, ¿no?
0: Sí, en sus 106 hectáreas reúnen muchas huellas culturales e históricas como las caballerizas del empresario José de Bullental, la Quinta de Aedo el jardín japonés y en la esquina de Suárez y Reyes también incluye la residencia presidencial en la que el actual presidente está viviendo. También incluye muchas, muchas huellas más como el Museo Juan Manuel Blanes del que nos va a hablar Connie ahora.
2: Bueno, sí, el Museo de Bellas Artes de Juan Manuel Blanes, que también es muy conocido entre nosotros los uruguayos como el Museo Blanes, está ubicado en el Prado de Montevideo, como les decía Nico, específicamente sobre la Avenida Millán. Está especializado sobre todo en la historia del arte nacional, el arte uruguayo y expone de forma permanente las obras, por ejemplo, de Juan Manuel Blanes, un artista uruguayo que nació en Montevideo el 8 de junio de 1930, que tenía un dibujo muy naturalista y que se centraba muchísimo en su arte en todo lo que era historia nacional. Un artista muy emblemático uruguayo y súper conocido entre nosotros como el pintor de la patria, dirían algunos. También están las obras de Pedro Figari, otro artista uruguayo que nació el 29 de julio de 1861 y tenía un estilo muy particular en el que no usaba líneas sino puntos. Y pintaba mucho con gauchos negros y criollos caracterizando de una manera especial el arte uruguayo.
1: Buenísimo, Connie. Sí, la verdad, un museo muy característico de nuestra cultura. ¿Quién no conoce o ha ido...? Este museo. Bueno, por ahí cerca tenemos al Jardín Botánico, que lo conocerá mucha gente también por ser un museo. Y los motivos para visitarlo pueden ser muchos, porque es un museo abierto y algunos simplemente van a caminar como entre lo verde o conocer la flora del lugar. Algunos simplemente van a caminar sin necesidad de ver nada. Y es que la rica historia del Jardín Botánico igual te atrapa porque ilustra una manera de relacionarnos con el medio ambiente. Dicen que se lo ideó como un centro pedagógico para educarnos en una forma de vivir la vida relacionada con el medio ambiente. La sala del museo estará abierta los días lunes, miércoles, viernes y sábados de 10 a 13 horas. Tiene un aforo limitado y las charlas tienen cupos, así que si quieren ir a alguna, agéndense. El parque, de igual manera, permanece abierto en las mismas condiciones que antes de la pandemia. Se puede ir casi todo el día hasta la tarde. A las 18.45 cierran sus puertas.
2: Bueno, buenísimo. Me voy a este fin de par ahí, entonces.
0: Bueno, ya que estás ahí, puedes pasar por el Hotel del Prado, este edificio histórico del que nos va a hablar Clara.
2: Sí, es un emblema
1: histórico de la ciudad. Fue inaugurada en 1912, funcionó como museo bastante tiempo y fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1975. La obra es de un estilo neoclásico francés y fue proyectada por arquitectos
2: como Juan Beltroni y Jules Knab. Un dato curioso es que al principio el hotel recibía a la aristocracia que usaba mucho el salón del té, el casino y disfrutaban de las fiestas que se hacían en este lugar. Hoy en día este salón del té sigue funcionando. Ustedes pueden ir e incluso pueden alquilar el hotel para hacer fiestas de 15, cansamientos, ferias y eventos empresariales.
0: Bueno, entonces se estarán preguntando por qué se llama así, por qué se llama Hotel del Prado si no funcionó nunca como hotel. Bueno, esto es porque se construyó sobre los cimientos de el recreo del Prado, que era un hotel que estaba en el mismo lugar, y era popular para pasar las lunas de miel luego de los casamientos que se celebraban. Además a mí me llamó pila la atención el el entorno del hotel, ¿no?
1: Sí, el lugar es muy bello por fuera, está rodeado de jardines, con faroles, estatuas, y hay una fuente que se llama Cordier por un geólogo francés que hizo esta fuente llamado Luis Cordier. Esta fuente simboliza la unión del río de La Plata y los dos ríos que lo forman, que es el río Uruguay y el río Paraná, y está representada con tres figuras femeninas rodeadas por animales de la fauna autóctona. La fuente fue inaugurada el 25 de agosto de 1916 en el centro de la Plaza Independencia y en marzo de 1922 fue trasladada a esta ubicación actual.
0: Sí, hay fotos de la época de cuando estaba instalada en el el centro de la Plaza Independencia y pueden ver fotos del centro de fotografía que vamos a subir a nuestro Instagram. Y también mismo en el parque hay rastros de nuestras raíces indígenas, ¿no?
2: Sí, acá se encuentra también el Monumento a los Últimos Charrugas que es un recordatorio de un evento muy importante para nuestra historia local. Si no lo conocen, les súper recomiendo que lo vayan a ver y les cuento un poquito de la historia detrás de esta escultura. En el año 1831, el ejército de Fructuoso Rivera, que era el presidente del ejército de la naciente República Oriental del Uruguay, lo que hizo fue emboscar a los charrúas y asesinar a casi todos y apresar al resto. En esta escultura lo que podemos ver es a cuatro de estos charrúas prisioneros, entre los cuales se encuentra la emblemática Gujunusa. Lo que hicieron fue a ellos regalarlos a un francés para exhibirlos en Francia. Y estas cuatro personas fueron denominadas como los últimos cuatro charrúas. Y esta escultura fue inaugurada en el Prado, como ya les dijimos, así que recomendado que vayan a verla y mirar un poco sobre este trocito de historia que nos representa.
0: Sí, además de ver las raíces históricas también de nuestro pueblo, también hay elementos solo paisajísticos, como son el rosedal, que fue creado el 17 de diciembre de 1912, en ese entonces se llamaba Rosarium, y fue obra del paisajista francés Charles Racine, mientras que la arquitectura la realizó Eugenio Barofio, que también creó muchas otras obras de la zona. Y bueno, y el rosedal tiene cuatro grandes pérgolas de 60 metros de longitud, que están coronadas por ocho cúpulas al estilo Art Nouveau. Y bueno, y en el centro del rosedal hay una fuente de bronce que está rodeada de 20 columnas, y bueno, de esta fuente se, se desprenden ocho caminos eh, que invitan al paseo por el, todo el rosedal, y te invitan a descubrir las más de 300 variedades de rosas antiguas y modernas que decoran el paisaje.
2: Así que ya saben, si algún día tienen ganas de ir a sacar fotos, el Rosedal es un lugar perfecto para hacer eso.
1: Un lugar bellísimo donde podemos conseguir fotos nuevas para nuestros Instagrams, chicos. (risa) (risa) Sí, pero
2: sí. Sí, sí, tremendo. Tremendo lugar. eh, Muy Instagram, podríamos decirle. Tal cual.
1: ¿Y qué más hay en este Rosedal? ¿Solo hay rosas o podemos encontrar diferentes cosas?
0: No, también hay un monumento a Audulio Varela, esta figura histórica del fútbol nacional, que instaló el Club Wanderers, eh, que está de cara al Parque Alfredo Víctor Viera, el, el estadio de la institución.
1: Otro lugar muy lindo en el Parque del Prado es este lago, que lo conocemos como el Lago del Prado, que se encuentra al norte del Arroyo Miguelete, el arroyo que ya comentamos, que atraviesa todo el parque. Y a mucha gente le gusta ir ahí porque es un hermoso lugar para disfrutar entre familia, con juegos para los chicos. A veces hay paseos en lancha y tienen un parador muy cerca. Lo único que se comenta es que está un poco sucio, pero la vista del lago en sí es muy bella.
0: Y también con esto que estamos hablando de que hay muchas huellas históricas y culturales, también hay elementos religiosos, ¿no?
1: Sí, sin duda. Está la iglesia de las Carmelitas, que en realidad se llama Parroquia Virgen del Carmen y Santa Teresita. Es una parroquia gótica que de lejos se reconoce al toque porque tiene soportes en los arcos que marcan la entrada principal y se pueden ver muchas estatuas de estas santas. También se puede apreciar el relieve que tiene esta iglesia. Eh, hay una construcción como muy bien pensada en lo que es las gárgolas, tiene muchos vitrales adentro de, de la iglesia. Esta iglesia además de tener un montón de historia nacional, tiene historia Familiar mía, mis abuelos se casaron ahí hace 60 años. Si no sabían, les comento. (ríe) ¡Qué dato más
2: tierno!
0: Y cerca del Rosedal, en el pasaje Clara Silva, está la fotogalería del Centro de Fotografía de Montevideo, que tiene exposiciones itinerantes. Y eh, la actual está desde el 5 de junio y está hasta el 30 de agosto, así que faltan solo unos días. Así que vayan rápido si quieren verlos. Que la exposición actual es Nuevo Comienzo, de Ryan Ernesto, Alessandro Maradei y Mariana Grave, que también la pueden ver en la página web.
2: Bueno, y después de tanto recorrido, da hambre, así que les vamos a dar algunas opciones gastronómicas para que puedan ir a visitar si quieren algo para comer. El primero es Orfilia, un restaurante gourmet en el Prado, que tiene también opciones vegetarianas para los que prefieran eso. Tiene la posibilidad de reserva, tiene buena capacidad con todo el tema coronavirus y tiene comidas de todo tipo, desde más elegantes y también con comida marina y mariscos hasta una milanesa con papas fritas. Así que tiene para todos los gustos. Los horarios varían entre los días hábiles y fin de semana, así que simplemente tienen que revisar eso antes de ir. Otro lugar que nos encantó, que es un poquito más íntimo, más chiquitito, pero muy familiar, es el Café Suárez que tiene buenísima comida y un lugar divino. Tiene una muy buena atención al cliente, productos súper cuidados y es sencillo, pero te hacen sentir como en casa. Así que si quieren una opción un poco más simple, pero muy buena, vayan al Café Suárez, que también está en el Prado. De Don Andrés, otro restaurante del Prado, Clara y yo tenemos mucho para decir porque fuimos ahí y nos comimos como tres paneras un día que teníamos mucha hambre. Así que también es uno que podemos recomendar un montón porque además tienen buenísimas salsas y muy muy rica comida, muy buena relación calidad-precio, divina atmósfera y también tienen opciones vegetarianas y sin gluten para los que prefieren esto. Y después para una opción un poquito más distinta está el Mercado del Prado, que es un mercadito gastronómico. Puedes ir a cualquier hora porque hay 24 propuestas gastronómicas que incluyen tanto desayuno como almuerzo, merienda o cena. Así que puedes ir a cualquier hora del día a comer lo que quieras. Y el precio base es de 300 pesos y te permite comer con bebida incluida.
1: Confirmo que todos estos restaurantes están buenísimos, todos con muy buen precio, muy buena onda, de rica comida. Así que no se los pierdan.
0: Bueno, así que me parece que con eso ya tenemos bastantes lugares para visitar en la zona. Así que te invitamos a recorrerlos y pasar un muy buen rato. Y nos vemos en el próximo episodio, ¿les parece?
2: Dale. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima.